0: Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна все еще, мне все еще 30 лет, и я все еще выхожу из декрета, прямо в франшизный бизнес. Пока я все еще не выбрала, в какой, но для старта у меня по-прежнему есть миллион рублей на покупку бизнеса и наш подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз, выбираю и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. Этот сезон посвящен бьюти-франшизам. Вы слушаете заключительный выпуск сезона, где мы собрали все тренды индустрии и бьюти-франшиз. Это получился не просто выпуск, а целое пособие. Погнали. Я быстро расскажу, что было в этом сезоне. Мы взяли 7 интервью у владельцев бьюти-франшиз по разным направлениям: массаж, эпиляция, маникюр, многофункциональный салоны красоты. Все выпуски получились на удивление разные. В чем-то наши гости были едины, например, в том, что франшиза — это в первую очередь образование, а бьюти-индустрия индустрии это в первую очередь люди и персонал. А в чем-то наши гости были полярно разного мнения. К примеру, о трендах в форматах салонов. Одни эксперты считают, что моносалоны, то есть салоны одной услуги, это экономично, экспертно и легко масштабируется. А другие эксперты говорили, что мы снова скоро вернемся к салонам полного цикла. Но об этом подробнее я расскажу чуть позже, а пока что нас ожидает в этом выпуске. Мы взяли все прогнозы и заявления наших гостей из сезона бьюти-франшиз, добавили к этому подкрепление из отечественных и зарубежных источников на предмет того, что ждет бьюти в ближайшие годы и как российский бизнес красоты будет реагировать на изменения. Ну и получилась большая аналитическая статья, или, как тут модно говорить в подкастах, нарратив. Чтобы было проще воспринимать информацию, мы объединили ее в блоке, Что же ждет бьюти в услугах, во франшизах, в клиентском сервисе, ну и так далее. А в конце выпуска вас ждет самый главный обобщающий тренд. Итак, как будет выглядеть салон красоты будущего? Сейчас рынок России насыщен как центрами красоты с большим комплексом услуг, так и салонами, специализирующимися на одной-двух процедурах – причем на данный момент наблюдается развитие и крупных сетей франшиз, и точек-одиночек, как называет их наши гостья Альбина Назарова, основательница сети салонов депиляции «Сахар-Воск». Альбина выдвинула теорию о том, что не за горами этап перенасечения рынка и начнется не раздел, а передел территорий, в ходе которого маленькие салоны начнут продаваться большим. А точки-одиночки объединятся в сети или становятся
1: частью уже существующих. Ну, я думаю, что в целом в будущем все-таки точек-одиночек будет становиться все меньше, а точки одиночек будут переходить какие-либо крупные сети, то есть подключаться к тем сетям, которые на сегодняшний день уже о себе заявили.
0: А еще эксперт считает, что в моносетях останутся услуги «Локомотивы», но появятся дополнительные предложения, которые будут являться тропинкой возврата для клиентов. По этому же пути пошел и наш другой гость Михаил Горбачев, владелец салона «Красоты Чичи». Сначала он создал моносалоны эпиляции, а в 2022 году переквалифицировал Чичи в бьюти-центры, добавив в услуги массажи и косметологии.
2: Да, все верно. В 2017 году, когда мы открывали свою первую студию, мы вообще занимались только лазерной эпиляцией. То есть это была такая студия моноуслуги. Постепенно мы развивались, наращивали клиентскую базу поняли, что спрос у нашей аудитории есть не только на лазерную эпиляцию, но еще и на какую-то коррекцию фигуры, и мы добавили LPG-массаж, довольно трендовая на то время была услуга, но она и сейчас остается трендовой. И вот с таким багажом мы двигались ну, довольно долго, то есть больше двух лет мы выживали только вот на этих двух услугах. Но вот этот 22 год, я думаю во многих бизнесах внес свои коррективы и мы поняли что нужно адаптироваться под рынок и выжить на двух услугах уже не получится и мы переквалифицировались и добавили э, в свой прайс э, еще косметологию и ручной массаж и теперь мы то есть мы можем называться уже полноценным бьюти-центром, потому что у нас довольно широкий получился список. В нашем случае это все происходило изнутри. То есть мы нельзя сказать, что проводили прям какой-то глубокий анализ рынка. Скорее мы делали срез нашей аудитории и выясняли их потребности. И выбирали услуги с наибольшим пересечением интересов в нашей аудитории. То есть просто банальный коннект со своими клиентами поддерживание дружеских отношений и э, постоянно интересуемся, чего им не хватает, что они хотели бы еще у нас видеть.
3: Добавление услуг приветствуют и в кисточках. Да, мы однозначно не запрещаем своим партнерам вводить новые услуги, мы даже поощряем их. Но, конечно, это все должно быть в рамках закона, то есть оказывать какие-то услуги, для которых требуется медицинская лицензия, это перебор. Сама же
0: управляющая компания «Кисточки» остается верна монопродукту и концентрирует свое внимание не на новых услугах в существующих салонах, а все еще на монах салонах но другого формата.
3: Расскажу про новые форматы. У нас совсем скоро запускается новая студия в формате «Кисточки премиум», в которой будут оказываться услуги в 4 и в 6 рук. История не новая на самом деле, но история... Со спросом, скажем так, именно поэтому мы решили этот спрос клиентский закрыть и попробовать себя в таком амплуа. Примерно 85% сотрудников в такой флагманской студии будет именоваться, называться топ-мастерами. Это мастера, прошедшие повышение квалификации, это мастера, владеющие всеми техниками оказания маникюрных педикюрных услуг. Это мастера, выполняющие услуги за наименее короткое время да, в сравнении там с мастерами из обычных студий. И, конечно же, это мастера, которые обладают навыками взаимодействия с клиентами. Они знают, как найти подход. За развитие моносалонов еще одни
0: наши эксперты, основательницы студии массажа лица Face Room Полина Фролова и Евгения Сорокина. Они подчеркивают тот факт, что центры с одной услугой выглядят более экспертно, и при этом они экономичнее и проще на старте. Послушайте мнение Полины.
4: Я буду говорить с точки зрения бизнеса, да, почему мне, предпринимателю, это интересно это выгодно. Да? Когда открываю студию, да, смотрю пространство, делаю планировку, и раньше чтобы поставить, допустим, 5 кресел по массажу, да, лица, мне нужно 5 кабинетов. Каждый кабинет, ну, вообще минимум 6-8 метров да, кабинет, и то там хочется, на самом деле, побольше. Соответственно, это выливается уже там, в одну площадь. А здесь на площади в 2-3 кабинета уже можно расположить 5 кресел, скорее даже в 2. Да? Это первый такой момент выгоды. Второй момент выгоды — это а, мастера да, и их обучение. Соответственно, их можно одновременно обучать вместе. А, третий момент — это закуп. да, Если нам нужно а, полноформатный салон красоты открыть, нам нужно для мастера маникюра закупить все оборудование, для косметолога, да, еще пару аппаратов, и это вылезет довольно-таки в кругленькую сумму. Да? А здесь для запуска достаточно буквально там обеспечить пару кресел да, вот этим закупом, и уже можно начинать работать. И с точки зрения клиента это четкое позиционирование. Да? Здесь делают уход за лицом значит, есть такое вот ощущение, даже если поймала недавно, я искала там подолога, да, и я обратилась в центр подологии, да, потому что они так называются, и я, соответственно, понимаю, ощущаю, что они на этом специализируются.
0: Так что же в итоге? Останутся лимоны-салоны или все начнут расширять границы, чтобы увеличить возвратность клиентов? Наиболее точно на этот счет выразился гуру бьюти-индустрии, основатель салонов «Персона» Игорь Стоянов. Игорь считает, что наблюдается возрождение салонов красоты комплексного цикла. Так салонам проще работать с клиентской базой, возвращать клиентов, ну а значит зарабатывать. Но, скорее всего, это будет характерно только бюджетному сегменту. Тогда как в среднем сегменте и выше останется тренд на моносалоны, потому что они действительно выглядят более экспертно. Монопрофиль салона как бы говорит, что тут работают узкопрофильные специалисты. Плюс некоторые салоны моноуслуг соединяют в себе не только качественный сервис, но и релакс-процедуры. Например, салоны массажа лица Фейсрума, о которых мы уже говорили, весь непростой 2022 год наблюдали рост своего бизнеса именно ввиду того, что клиенты среднего и выше сегментов находились в поиске быстрого и понятного пути отдыха, который находили в массаже лица. Кстати, о релаксе и потребителях. Поговорим о том, как будет выглядеть новый потребитель образца 20-24 и далее. Ну, Первое – это ментальное здоровье. Сон и стресс – две главные проблемы 22-го, ну и 23-го тоже. Недостаток одного и переизбыток другого породили целую категорию косметики и парфюмерии под названием «функциональная». Косметические одушки и ароматы разрабатываются так, чтобы у них появились дополнительные функции – снимать стресс и способствовать комфортному засыпанию. В салонах для расслабления и релакса используют же маски, патчи, чай, чаечки на травках, ароматерапию, плейлисты и массаж головы. Последний, то есть массаж головы, можно причислить к автономной, сенсорной, меридиональной реакции – Ой, только не пугайтесь. Так ученые просто называют приятные покалывания, мурашки, которые чувствуются в ответ на звуковые и визуальные стимулы. Шепот, движение кисти, жевание, скрежет, постукивание. Помните этот гаджет для головы, который похож на венчик? Так по голове делаешь ших-ших, и прям чувствуешь эйфорию, расслабление. Вот это про это. В Америке в погоне за отстройкой от конкурентов и заботе о ментальном здоровье посетителя обычный маникюр объединили с сеансом медитации. Нью-Йорк Таймс рассказывает, что некоторые студии начали выдавать клиентам ногтевого сервиса плеер, наушники и мятный чай. Посетителю предлагается закрыть глаза, послушать аудиомедитацию под запах свежезаваренной мяты. Вот так популярность медитации повсеместно растет. А эксперты, кстати, заявляют, что ногтевой сервис и вовсе идеально подходит для медитирования, так как человек находится в неподвижном сидячем положении. Короче. Бьюти-бизнес должен способствовать расслаблению потребителя, не пугать его, а всячески успокаивать. Берите на вооружение. Скуп, скуп,
3: скуп, скуп.
0: Второе о потребителях. Важное. Люди больше не планируют походы в салоны красоты заранее. Основатель хейер-секта салон «Спартак» Киракосян отмечает, что теперь большая часть клиентов записывается накануне, либо день в день. Это связано с более высоким темпом жизни и умением, а точнее неумением, планировать свой день при такой скорости. Можно утром увидеть загруженность 20-30%, говорит Спартак, а потом она молниеносно увеличивается до 70-80%. Бизнес должен подстраиваться под такую динамику и оставлять в своем расписании свободные места для клиентов день в день. Иначе они просто рискуют потерять часть аудитории. Вот как об этом рассказывают гости нашего подкаста, основательницы Face Room.
4: Это а, наше УПП по сей день. То есть э, клиент может ехать мимо, вспомнить, что тут Face Room, да, просто увидеть вывеску э, и заскочить на полчаса. И где-то в 95% времени, э, ему найдется свободная э, запись. Да, свободный мастер будет в это время. И это не потому, что... Там, этот мастер не пользуется спросом или там студия неудачная локация это потому что мы проделываем огромную работу чтобы всегда была такая возможность да там э, очень недовольны по этому поводу девушки да в физику, да что им приходится сидеть и просто ждать мастера но тем не менее очень большой объем э, записи может доходить до 60%. процентов они формируются э, в течение дня
0: еще про клиентов, точнее про их возраст. Оказывается, молодость и старение – это не только естественные процессы в организме, но и в маркетинге. По данным агентства Research and Markets, в ближайшие 5 лет рынок косметических услуг, нацеленных на старшее поколение, вырастет на 50-60%. Бьюти-бренды считают, что людей старше 65 станет больше, и старение станет одним из ключевых направлений деятельности – Поэтому все больше в рекламе красоты используются модели 45+. А теперь про молодость. Эксперты также подмечают, что новое поколение подрастает уже с другими представлениями об уходе за собой. Мамы показывают детям примеры с раннего возраста, водят их в барбершопы или на маникюр. А гости нашего подкаста из FaceRoom считают, что можно предложить аудитории помоложе красиво стареть с массажем лица. То
1: есть слоу beauty. Нам очень хочется залезть в аудиторию помоложе, мы сейчас всеми путями это, это делаем. Объясню, почему. Во-первых, с точки зрения маркетинга и рынка понятно, что те, кто сейчас молодые, они растут, и хочется расти, чтобы наш бренд рос вместе с ними. Чем дольше они с нами, тем дольше, собственно, да. И кроме того, с точки зрения концепта, я искренне верю, что slow Бьюти, чем раньше ты забудь, ну, задумаешься об этом, тем это класснее, это честнее. Потому что в определенном возрасте на самом деле мы не против там, ботокса и так далее. Мы за ну, как бы каждому возрасту, каждой проблеме, если говорить про антивозрастные какие-то изменения, свое решение, свое лечение даже в какой-то момент. И если женщина, девушка молодая, в 25 и в 30 придет к нам, то просто вопрос инъекций, каких-то более сложных хирургических вмешательств можно отложить подальше. Поэтому сейчас Сейчас мы очень сильно думаем про омоложение аудитории. Не
0: только возрастные изменения ожидают маркетинг в бьюти, но и гендерные. Мужчины прочно закрепляют свои позиции во многих сферах индустрии. Ну, маникюр – это понятно, массаж, еще стрижки. А недавно даже мой муж сказал, что ему позвонили с предложением депиляции со скидкой 50%. Представляете? В общем, мужчины плотно вливаются в бьюти-сферу. С подачи инфлюенсеров мужские лаки для ногтей станут нормой в ближайшие годы, а журнал «Эль» в следующем году ожидает нормализации консилеров и нейтральный по гендеру тональные крема. Вот так. Игорь Стоянов, основатель имидж-лаборатории «Персоны» и гость нашего выпуска, считает, что мужчинам сейчас можно многое продать в салонах. Послушаем.
2: Мужчины сейчас потребляют так, как женщины 20 лет назад. «Хочу все». И эпиляцию, попку мне предепилируйте, и подмышки, а можно я бриться не буду, и усы можно. А, а еще хочу, и ну давайте, брови буду выглядеть как, ну не очень. Но ну, окей, давайте все равно сделайте ламинирование. Аж, аж как это? Давайте попробуем. Ну маникюр уже э, нормально. Это такая ну, нормальная просто культура, эволюция культуры.
0: Двигаемся дальше. Поговорим еще про маркетинг. Международная платформа Marketing Dive сделала заявление, что многие маркетологи сейчас активно выступают против продвижения исключительно в социальных сетях. Нужно использовать другие каналы продвижения, чтобы расширять охваты и искать новые аудитории. Нас в России вообще этим не капли не удивили. Нашим гуру в обучении и поиска новых каналов продаж стал Роскомнадзор, который в одночасье в прошлом году лишил нас всех, а особенно бьюти индустрии Инстаграма. Ну вы это помните. Инстаграм, кстати, организация признанная экстремистской и запрещена на территории России. Михаил Горбачев, основатель Чичи -ЧИ и гость нашего подкаста, рассказывал так о марте 2022 года.
2: Ну, там, как показал, показала весна этого года, когда у нас отрубили инсту и но ну, вся бьюти-сфера потеряла э, свой основной канал привлечения трафика. И вот мне кажется, вот здесь все и поняли, что выживут только те, у кого хорошая клиентская база. Потому что ну, быстро адаптироваться и найти какие-то новые каналы трафика. То есть Инстаграм приносила, там, ну, я думаю, у всех ну, больше 70% клиентов. Но нельзя сказать, что мы прям адаптировались, мы все еще в процессе находимся. Мы вот сейчас как раз переупаковали блок маркетинга полностью, то есть, я уже сказал, там, раньше акцент был на Инстаграм, теперь э, мы его почти на ноль свели и предложили кучу других инструментов для привлечения новой аудитории. Не могу сказать, что какой-то один основной такой появился, который полностью заменяет инсту, скорее появился комплекс других.
0: Весь 22-й год Бьюти тестировала новые каналы и вспоминала забытые. И одного канала на замену заблокированному пока не нашлось. А это значит, что изучение поведения потребителей продолжится и в 23-м году. Одна из поведенческих привычек аудитории связана с трендом на онлайн-покупке. Так считает Ирина Майер, основательница сети клиник лазерной эпиляции «Подружки». В своем интервью «Ю она рассказывала, что раньше для принятия решения по услуге клиентам было важно прийти в клинику на консультацию и только после этого оплатить услугу. Теперь посетители узнают все о компании из интернета и оплачивают услугу онлайн без предварительного визита. Ирина считает, что в 2023 году доля онлайн-продаж составит более 80%. С маркетингом мы разобрались. А что будет происходить с самим продуктом? На повестке дня экономия всего – материалов, сырья, времени, денег. Что касается бьюти-отрасли, все чаще речь идет об экономии ресурсов, в частности воды. Поэтому все более популярной становится безводная косметика. Потребители же стремятся рассчитать, насколько выгодна покупка. Например, важный параметр – насколько нанесений хватит того или иного тюбика. В салонах красоты будут выбирать места, где смогут сэкономить свое время без потери качества и получить услугу по адекватной цене. Мы уже упоминали в этом выпуске о тренде в салонах маникюра. Например, кисточек. Салоны запускают отдельный центр экспресс-программ, где работают только топ-мастера, которые умеют делать быстро и качественно. Экономия времени – это реальный тренд 2023 года. А еще в борьбе за рациональное использование средств и независимость от крупных брендов, будь то косметика или оборудование бизнес, стремится сделать все сам. Например, наш гость Павел Чиков, основатель Idle Face, рассказывает, что кресла для массажа в их салонах сделаны по индивидуальным расчетам.
5: У нас есть еще отдел «Торговый дом», который снабжает э, партнера всем необходимым э, мебелью, которая изготавливает по нашим лекалам э, определенное производство. Если, э, Партнер находится далеко, и там транспортное плечо много э, средств съедает. Мы находим производство по нашим лекалам э, как можно ближе к партнеру. Э, мебель э, поставляем, рабочие кресла брендированные, которые мы заказываем э, прямо на производстве, и партнеру выходит выгоднее их купить э, прямо из управляющей компании, нежели э, искать э, какого-то э, поставщика здесь. У нас есть э, собственные марки косметики, патчи. Причем, насколько я знаю, мы единственные в России, кто делает патчи big size. У нас их покупают даже не только в нашей сети, но и другие салоны красоты.
0: Собственное производство сейчас, во-первых, тренд. Например, косметические инди-бренды, то есть независимые, становятся с каждым годом огромной силой, которая уже составляет ощутимую конкуренцию бьюти-корпорациям. Во-вторых, это качество и экономия и отстройка от конкурентов. Такого нет ни у кого, вы можете это взять и домой, а еще мы знаем, из чего это сделано. Но и не только в этом секрет. Свое производство – это облегчение цепочки поставок сырья, а значит, меньше колебаний цен, связанных с прерванными цепочками поставок из-за экономических, политических, эпидемиологических проблем, которых у нас, слава богу, хватает. Свою линию косметики запустил, например, наш гость из СПА-салонов «Алтайская здравница», сделав из этого продукта основу услуги и дополнительные продажи. А еще Николай, основатель «Алтайских здравниц», предложил разыграть целый набор их собственной косметики среди наших слушателей. Конкурс еще идет. Чтобы получить один из подарков от наших гостей, нужно написать вопросы-кейсы к экспертам нашего подкаста. Писать можно в комментариях к этому или одному из других выпусков сезона, а еще в текстовой версии подкаста на одноименном Дзене или в нашем одноименном Телеграм-канале. Ссылки будут в описании к выпуску. И на Дзене, и в Телеграме есть отдельные публикации со списком подарков от наших гостей и полными условиями конкурса. Подписывайтесь на нас, чтобы узнавать первыми о новостях подкаста и о закулисье его создания. А еще там можно делиться мнением, придумывать с нами совместные проекты и, конечно, выигрывать призы. Ну что ж, время идет, а тренды не кончаются. Шучу, мы уже закругляемся. На очереди последний блок, но он очень значимый. Поговорим о трендах в бьюти-услугах. А тут, слава богу, есть о чем поговорить. С лицом все более-менее подружились. Эксперты единодушно говорят о том, что здоровое сияние кожи и уход за лицом, а не скрытие несовершенств, останутся с нами надолго. Отсюда только растущая популярность массажа лица, например. Естественно, что здоровье тела тоже остается важной составляющей. Поэтому и классический массаж тела в топе и становится уже не просто услугой для релакса, но и для оздоровления. В моде – превентивная медицина. О ней подробнее расскажет гость нашего подкаста Николай Дзятько, основатель «Алтайских здравниц».
2: Сейчас очень сильный еще тренд идет в нашей стране, да и вообще в целом по планете. Это превентивная медицина. Превентивная медицина – это работа с людьми здоровыми, но работа на то, чтобы эмоциональное здоровье было в порядке в том числе. Потому что многие болезни, как мы знаем, исходят из психологически-эмоционального состояния. Очень классно, когда... В шаговой доступности есть практически санаторий в городе, да, и тебе не надо ехать тысячу километров, чтобы попасть на Алтай. Но все те прелести, которые вы там получаете, здесь они с легкостью могут получить и проникнуться, отдохнуть, отдохнуть энергетически, физически и зарядиться энергией.
0: Ох, если б на этом было все. Эксперты из Эль и Мэри Клэр подмечают, что появились и новые бьюти-акценты. Точнее, акценты старые, а вот отношение к ним поменялось из-за социокультурных течений. Сегодня запретных тем в обществе становится все меньше, а феминизм и бодипозитив дают свои плоды. Поэтому внезапно стала актуальной темой в индустрии красоты зона ниже пояса. У этого тренда даже появилось свое название – V-beauty, то есть красота вагины. Раньше уход за ней сводился лишь к специальному гелю для интимной гигиены и ароматизированным прокладкам – но теперь нам предлагаются средства для полноценного бьюти-ритуала. Скрабы, пилинги, омолаживающие сыворотки, масла и маски для зоны бикини. Тренд супер новый. И в России пока не достать ни новых косметических средств, ни попасть на бьюти-процедуры. Надеемся на тебя, отечественный бьюти-бизнес. Зато тренд на уход за кожей головы уже активно проник в российские салоны и магазины и будет дальше покорять наши скальпы. Пилинги и маски, сыворотки, восстанавливающий микробиом кожи головы и усиливающий рост. Не головы, конечно, а волос. Эксперты предсказывают, что услуг и косметики по уходу за черепами скоро будет так же много, как и за лицом. Еще один глобальный тренд, связанный с услугами, сформулировала основательница Шаут, директор студии Oval Nails Яна Асауленко. Если коротко, то принцип тот же, что и у медитации и маникюра за один сеанс, то есть два в одном. Яна говорит, что люди хотят поддерживать здоровье, молодость и не тратить много времени на салоны красоты – Поэтому задача бизнеса – предлагать взаимодополняющие услуги, например, инъекции красоты и капельницы или стрижку с дополнительным уходом для волос. Плюс эксперт предлагает отказаться от скидок в пользу качества. считая, что у потребителя смещается акцент с цены на ценность. В заключении, прежде чем мы подведем главный итог и сформулируем основной тренд, хочется пробежаться по тому, что будет с бьюти-франшизами в ближайшее время. Мы уже упомянули, что точки-одиночки будут стремиться в объединение, что все большую популярность получат сети, а значит и франшизы. Альбина Назарова, основательница «Сахар Воск», говорит о большем доверии к
1: сетям. И я как предприниматель, как основатель франшизы могу сказать, то, что я очень... Лояльно отношусь к бизнесу по франшизе. Если я переезжаю в какой-либо город и знаю, что это ресторан или этот салон, это сеть франчайзинга, значит, там, скорее всего, будет более качественно, нежели в точке одиночки. Потому что в точке одиночки где-то могут быть не соблюдать стандарты, там использоваться неодноразовые какие-то расходные материалы. В целях экономии. Сами пакеты франшиз
0: будут стремиться к индивидуализации. Так считает один из основоположников бьюти-франшиз и создатель салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов. В нашем интервью на подкасте он говорит о том, что франшиза с жесткими стандартами умирает. И успех остается за теми управляющими компаниями, которые смогут найти подход к каждому отдельному франшизе дать ему возможность проявлять себя, не заламывая ему руки в жесткими правилами. Очень рекомендую послушать интервью с Игорем полностью, чтобы разобраться глубже в этом тренде. Свободу в управлении демонстрирует и Михаил Горбачев из Чичи. В нашем выпуске он рассказал об опыте управления франшизой снизу, то есть о том, как изменение в общих положениях франшизы и появление новых услуг управляющая компания обязана своим франшизе. Ну и еще один тренд русских бьюти-франшиз. Это уже, наверное, все заметили. Их стремление на Восток. На Востоке, понятно, русская культура и рады российскому бизнесу. А еще там теперь наши. Им не хватает домашнего сервиса. Ок, сказали ребята и открыли свои точки в Турции, Дубае и Казахстане. Вот об этом рассказывает Евгения Сорокина из FaceRoom, которая к моменту записи нашего выпуска готовилась к открытию салона в Дубае.
1: Это просто совпало так, это подстегнуло ситуацию, которая творится сейчас, а что если там? Поэтому точно было, ну, как бы вот уже, наверное, год мы точно думаем о международном проекте. Дальше перебираем страны, и Европа, на самом деле, для нас не так интересна не с точки зрения отношения к русским. На самом деле, мне кажется, что если ты делаешь хороший бизнес, крутой, и твой продукт востребован, то можно и русским. Ну, я много примеров знаю и в Европе, но отношение к бьюти и к бьюти-сервисам, к услугам так выглядит хорошо, в Европе несколько другое. А, европейцы менее заточены под это, но ну, на наш взгляд, и то, что мы проверяем. А, в арабских странах это действительно огромный рынок с точки зрения бьюти-услуг, и не только потому, что сейчас там много русских, но и вообще, собственно, интересно, арабская красота, как отношение к красоте, и русские в красоте, в сервисе красоты, в услугах сервиса, они, конечно, мы, конечно, молодцы, поэтому я чувствую экспертизу, которая поможет нам туда релацироваться.
0: Ну что ж, мы с вами успели пробежаться по 20 самым ярким трендам бьюти-индустрии и франшиз, которые ждут нас в 2023 Некоторые перешли из прошлых годов, а некоторые только зарождаются и будут набирать обороты. Но не спешите закрывать свои конспектики. В завершении выпуска я хочу выделить основной тренд, а точнее даже два, следуя которым вы сможете сформулировать тренды и не бояться быть в неконтексте. Предприниматель часто боится что-то упустить. В рутинных делах проглядеть тренд, не вовремя запустить новую услугу или не выйти на новый рынок или аудиторию. Вот здесь я хочу вас успокоить. И нет, я не буду сейчас говорить о том, что тренды – это вещь непостоянная, и даже не о том, что мода цикличная, и даже не о том, что мир такой нестабильный и загадывать нечего, ничего наперед нельзя. Первый секрет успокоения – Тренды задают не где-то там какой-то очень важный крупный бизнес, а наоборот. Бизнес теперь подстраивается по требованию потребителей и реагирует на изменения в обществе. Короче, ваши тренд-сеттеры – это и есть ваши клиенты. Интересуйтесь их увлечениями, общайтесь с ними на дружеской волне, будьте там, где они. Оказывайте персонализированный сервис, уделяйте внимание деталям – не закрывайте глаза на мелочи, из них состоит ваша услуга и время вашего клиента с вашим брендом. Общайтесь не с аудиторией, а с каждым человеком отдельно. Вы сами поймете, что, когда и зачем им нужно. И плевать на то, что пишут таблоиды. Ос основатель Тред барбершоп, консультант по сервису Максим Спивак, чтобы вырасти в 2023 году, рекомендует владельцу бьюти-индустрии пересмотреть свое отношение к работе перестать ехать по привычным рельсам, глубже изучить аналитику, подключить сервисы, которые помогут качественно взаимодействовать с клиентами, и перестать недооценивать существующую клиентскую базу. Скуп, скуп,
3: скуп, скуп.
0: Второй секрет успокоения и одновременно глобальный тренд отлично сформулировала Анна Дычева, управляющий директор Expo Vision Rus, организатор отраслевого мероприятия InterSharm. Анна считает, что трендов много, и они даже иногда конфликтуют между собой. А вот, одна доми... а вот одного доминантного тренда нет. И так будет в ближайшие лет пять. Более того, тренды, существующие теперь, не такие глобальные. Они фрагментированные, нишевые и географически ориентированные. Интернет и соцсети уничтожили монотонность моди и мейнстримную культуру. Все смотрят все, от корейских сериалов до турецких реалити-шоу, в любой точке мира. И если раньше в отдельно взятой стране мы смотрели один-два сериала, и все хотели быть похожи на главных героев, то теперь таких сериалов тысяча. Значит, и размер любой группы, которая следует единой тенденции, намного меньше, чем прежде. Что это значит для нас? Что не только ваш клиент – трендсетер для вашего бизнеса, но и вы можете стать создателем трендов для своего клиента. И так найти для себя еще больше последователей. Поэтому, друзья, будьте собой, делайте бизнес открыто, от души, слушайте себя и своего клиента и ищите вдохновение во всем. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Но только до нового сезона. Будем продолжать выбирать мне франшизу. В какой области? Это пока секрет, но он очень скоро раскроется. Подписывайтесь на подкаст «Я у мамы франшизи», на текстовую версию подкастов «Дзен» и на наш телеграм-канал. Мне с вами было классно будет еще круче. Я в этом уверена. До связи.